1: o Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um contra a cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Mais um episódio, sexto episódio dessa nossa série de estudos sobre Apocalipse. O povo de Deus selado é o que a gente vai estudar, segundo o guia de estudo aqui, que sempre embasa as nossas discussões do contra a cultura. O título do contra a cultura e agora, hum. quem poderá nos defender? Né? Tu, Dando... <risos> Dando continuidade aqui ao estudo de semana passada né? A gente estudou aqui o capítulo 6 de Apocalipse E ele termina Sim. o capítulo com uma é pergunta aqui Uma série importante pergunta né? Pois chegou o grande dia de sua ira E quem poderá sobreviver a este dia? Né? É o que a gente vai estudar hoje Tudo bem, Isaac Rezende? Seja mais uma vez bem-vindo
2: tudo bom, muito obrigado pelas boas-vindas aí. Talvez, Bianca, ah. o nosso ouvinte esteja se perguntando o seguinte, mas vocês não falaram no episódio passado que eram sete selos? Então, então. Vocês só falaram de seis. Como assim? Tem um Como assim, Maiara Costa? Tem um Tudo intervalo. bem com você?
0: Tudo. Você tá bem, amigo?
2: Eu tô bem. Que história e... é essa aí de só seis selos? Cadê o sétimo? Pois
0: é. O é, que, que acontece? É, entre o sexto e o sétimo selo, existe um parênteses que está sendo aberto. Porque hum. uma pergunta... Ah, então vocês não
1: mentiram para o ouvinte. Não, não, tipo... não,
0: não. <risos> o, o capítulo 6, ele termina com uma pergunta que vai ser respondida pelo capítulo 7. Então, depois que Deus responde a esta pergunta, aí no capítulo 8 nós entramos
1: no último selo.
2: Hum. Ô, Bianca. Oi. Você pode ler o último verso para a gente, então, do capítulo 6, para a gente aquecer de novo e entrar v no 7?
1: Vamos lá, então. V vou ler um pouquinho até o 16. E gritavam as montanhas e as rochas, né, né? É, os, ímpios. os ímpios. Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e, da, e, no trono e da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia de sua ira. E quem poderá sobreviver? Lembrando que aqui, o que a gente. No versículo 15, por exemplo, um pouco mais, no sexto selo aqui. A gente é, viu... Cataclismos né? Nossa, acontecendo. Nossa, o versículo 14 aqui. O céu foi enrolado como pergaminho. As então, montanhas foram é... removidas de lugar. Imagina o terror, né? É assim, a, a
0: terra tá, tá reagindo... Uhum. né, de, é um colapso. De, de, de tal maneira que na cabeça do ímpio é o fim. Claro. Entendeu? Quem, é que, quem que vai suportar isso? Quem que vai aguentar isso? Só né? que ainda a Bíblia vai trazer algumas importantes revelações para nós mostrando que ainda não é, né? Mas que a sensação que dá é, é de que quem? é. Porque as coisas né, ficariam, como o texto bíblico registrou aqui, é bem difíceis. Então, é, a pergunta da cabeça de alguém que está longe de Deus é quem é que vai conseguir é, se defender é de tudo isso que está acontecendo. Então, o capítulo uhum. 7 agora é a explicação,
2: é a resposta. Então, lê os três primeiros versos para a gente aí.
1: Capítulo 7 do livro de Apocalipse. Então vi quatro anjos em pé nos quatro cantos da terra, imp impedindo os quatro ventos de soprarem na terra, no mar e em qualquer árvore. E vi outro anjo que subia do leste e trazia o selo do Deus vivo. Ele gritou aos quatro anjos que haviam recebido poder para danificar a terra e o mar. Esperem, não façam mal à terra, nem ao mar, nem às árvores, até que tenhamos colocado o selo de Deus na testa de seus servos. E ouvi, e ouvi o número do, dos que foram marcados com o selo de Deus. Eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Eis aí a questão que a gente já inclusive discutiu em outros episódios, até quando a gente falou sobre o Espírito Santo. Sim. O selo de Deus. O selo de Deus, o que é o selo e de Deus e aquele
2: numerozinho que causa tanta discórdia por aí, né? O 144.000. 144
1: e mil. E aí, o que que a gente pode trazer desses versos que a gente leu agora?
2: Algumas questões antes da gente entrar então propriamente no tema mais central aqui. A ideia aqui dos quatro anjos basicamente nos quatro cantos da Terra, né? A gente tem os quatro pontos cardeais. cardinais, cardiais cardiais, cardiais, cardiais. É, ou seja, norte, sul, leste, oeste, né? A ideia de toda a totalidade da Terra. E a linguagem de vento aqui é de destruição, né? O vento que causa a destruição em tudo Sim, ali. Sim, é, no Antigo então, Testamento
0: aparece, né? Ventos como, como representando é, a
2: ação do mal, né? Destruição mesmo. Sim. Então o que, que a gente vê no, no sexto selo, né? A destruição da Terra e muitos eventos cataclísmicos. Mas aí um anjo vem correndo e diz assim, calma, segura as pontas, os outros anjos, os ventos da destruição, porque ainda não é para destruir toda a Terra. Segura aí, por mais que tudo esteja assim... Terrível, mas não é o fim ainda, porque os filhos de Deus, aqueles que foram comprados com seu sangue ainda, precisam ser selados. Ou seja, de novo a ideia aqui de selo. O que é selo? Selo é a garantia da posse, uhum, certo? Uhum. Então é a identificação de que aquilo pertence a alguém. Então até que todos os filhos de Deus comprados estejam identificados como sendo propriedade divina, não é para trazer juízo sobre toda a terra. A ideia aqui de destruir terra, mar, céus, né, tudo, é, é mais do que simplesmente destruir a natureza. É destruir destruir basicamente tudo que existe na Terra, os ímpios, né? Então, é, o grande chamado do anjo aqui, nesse intervalo do selo é Não quebre o sétimo selo ainda, não traga destruição É pra segurar porque ainda vamos selar todos aqui
1: muito bem, tá certo. Lembrando que é sempre legal a gente recapitular os, os capítulos sempre, anteriores, sempre, né? Então, durante importante. a semana, vai lá no capítulo 5 de novo, 6, e, e aí começa o 7 pra você ter, não perder o fio da meada, né? A gente vê aqui no quinto verso do capítulo 7 de Apocalipse: É que diz. Não. não, não né? Não, no 5, é. né? é E é, a gente Era leu uma, no... o versículo 4 do capítulo 7, agora a gente vai pro É, aqui...
2: Aqui é a, é a gente não respondeu a pergunta, né? A gente só deu, só deu a introdução. Então aí. responda,
1: Isaac Rezende, a nossa pergunta.
2: Aí vai lá a Mayara Costa, então, que não falou ainda. Qual tarde.
1: pergunta que você quer que eu responda?
2: Não, a grande questão, então, agora é o selamento, né? Sim, sim, a sim. A gente já, já explicou aqui o, o anjo que está segurando a destruição. Sim. Então... É para selar todo mundo que é, pertence a Deus, que foi comprado, né? Sim. Então, como a Bianca falou, a gente já discutiu bastante sobre essa questão do selo. É, vamos ler Efésios, então? Acho que é. é importante a gente ler Efésios. Efésios,
0: capítulo 1,
2: a partir do verso 12. Lê para gente aí, então.
0: Ele vai explicar para nós é, quem é o penhor. Quem é o selo, né? Uhum. Que, digamos o assim. Selador e selo. Nos autentica, né? Essa é a palavra, Isaac? sim É, porque eu com as palavras ultimamente... Tá, nos garante tá, tá, É, nos agarante. Então, olha só, aqui em Efésios capítulo 1, é, a partir do verso 12, o texto diz assim, é, A fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade o evangelho da vossa salvação, tende nele também crido. Fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A palavra penhor olha, aqui. Olha as
2: expressões aí, né? Propriedade sim, dele, tal. De por
0: sim. meio de quem? Do, do, do Espírito. Espírito Santo. Porque quem é que nos convence, nos converte ao evangelho? O Espírito Santo. É o Espírito. A palavra penhor aqui, ela ela vem é uma palavra grega, né, que ela significa um termo legal de entrada. De posse, é como se fosse um primeiro pagamento. Então, quem nos garante quem é o nosso penhor? Não somos nós o que mesmos.
2: É que nos identifica diante de todos os ímpios? Não somos nós Qual mesmos. Qual é a grande diferença?
0: É a presença Porque, do assim, espírito.
2: Sim. Se você for, for falar assim, não, é, são boas obras, caridade.
0: Não, tudo amor bem. Amor pelo próximo. Mas quem me leva a fazer tudo isso? Não
2: sou eu mesmo. Não, mas, não, né? mas veja, se você for analisar só ações exteriores, Sim. você vai ter muito ateu, muito ímpio, que, que também, também é, bom. é bondoso, aparentemente bondoso, né? excluindo aí a natureza pecaminosa e a intenção original do nosso coração, você vai ter muita gente caridosa, muita gente que até ajuda os outros, né? a gente fala assim, não, o importante é fazer o bem pro próximo. Tá, mas isso aí muita gente faz. A questão aqui é, é o Espírito Santo no coração convertido da pessoa que, que identifica isso. Agora também tem uma outra questão, Eu acho que vale você ler o capítulo 4 verso 30 de Efésios. Ah,
0: sim. Que ele diz para nós não entristecermos, né? E não entristeçais o Espírito Santo da promessa com o qual fostes selados. Né? Para uhum. a redenção.
2: Para a redenção. Então, Exatamente. de novo, a palavra redimir aí, né? Vocês foram sim. selados para serem recompensados. Ou seja, Deus vai lá e o Jesus vai lá e coloca o selo e fala assim, ó, ah, esse aqui eu vou redimir, esse aqui eu vou redimir, esse aqui eu vou redimir. E esse selo é o Espírito Santo. E, e o que que é essa ideia de entristecer o Espírito Santo?
1: É, você já não, não tem a ver mais com você do que com ele, né? É. Então, quando Sim. quando a gente lê dentro do
0: contexto ali o que que é o entristecimento do Espírito, é, não faz o menor sentido eu que estou é, regen sendo regenerado pela graça, né? E, uhum. e tendo a presença dele na minha vida Mas eu continuo maltratando os outros Você Sim. vê que A maneira como eu me relaciono com o próximo É o que Paulo vai descrever ali na sequência no, Em Efésios capítulo uhum. 4 É o que vai demonstrar Se eu estou selado realmente Com o Espírito Santo ou não
2: Nas últimas consequências, né? Exatamente E, e, e principalmente, né? Se eu estou colocando outros ídolos na frente de Deus, ou seja, se eu estou colocando prioridades últimas que colocam Deus em segunda categoria, em segunda instância, né? Tipo assim, depois que eu resolvo tudo, aí que eu vou buscar Deus, aí que eu vou resolver as coisas de Deus. Então, a gente trabalha no Novo Testamento e no Antigo Testamento também essa ideia do selamento do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai sendo colocado naqueles que vão sendo comprados por Cristo. Sim. Agora sim. Alguns adventistas que estão escutando a gente, talvez estejam falando assim, tá, mas e a questão do sábado? Onde o sábado entra nessa história toda? É importante a gente frisar o seguinte, é, quando a gente fala no adventismo que o sábado é selo de Deus, nós não estamos falando do contexto atual. Nós não estamos falando da, da, da realidade do presente momento. A realidade do presente momento é o Espírito Santo e ponto, e acabou. Não é sábado. Não é sábado. Isso a gente pode frisar com muita tranquilidade. Agora tem uma grande questão. Quando a gente vai para o apocalipse, estamos falando das últimas coisas, do momento escatológico, ou seja, dos eventos finais, existe um desdobramento de fatos que nos levam a concluir que o sábado vai ser algo muito importante nos eventos finais. Sim. Quando a gente vai ver nas características desse povo selado, desse santo, desse remanescente dos últimos dias, Vai descrever o que sobre ele? Que ele guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Ou seja, tem a fé em Jesus, ou a fé de Jesus. Ou seja, tem o testemunho de Jesus Deus, o sacrifício, a, a fé que nós podemos ter no sangue dele porque ele morreu na cruz por nós. Né? E isso nos leva a, de fato, não entristecer o Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo em nós nos converte, nos leva a viver uma nova vida e essa vida é uma vida de obediência à vontade de Deus. Sim. Isso aí é óbvio. Né? por que, que eu vou ser regenerado em nova criatura e vou continuar desobedecendo a Deus sim, isso sim. não faz o menor sentido mas quando você vai estudando ali o contexto e a gente vai falar um pouco sobre isso mais na frente né? mas ali fala muito sobre o contexto de adoração a gente vai ver especialmente lá nas três mensagens angélicas quando a gente chegar né? e nesse contexto de adoração Deus ele é reconhecido como criador porque no fim das contas por que, que ele é o dono da terra? Por que que ele é esse que tem o direito de redimir a terra? Se ele redime a terra, é porque a terra era dele no começo de conversa, certo? Sim. Né? Então, reconhecer a Deus como criador acima de todas as coisas é dar a ele aquilo que Adão e Eva negaram um dia. Né? Adão e Eva falaram assim, não, nós não reconhecemos Deus como soberano e vamos decidir o que é certo e errado por conta própria. Sim, sim. Aí começou todo o pecado, começa todo o grande conflito, né? Satanás faz a mesma coisa. Sim. Então reconhecer Deus como criador é reconhecer ele como dono legítimo. Se ele é dono legítimo, ele é o legislador de como tudo funciona. Então veja que adorar a Deus como criador está diretamente ligado ao reconhecimento dele como soberano na nossa vida. E qual é o único mandamento... Ou o mandamento mais específico que coloca Deus como autoridade na criação e inclusive fala sobre redenção Aí você né? não
0: precisa nem ir pro decálogo se não quiser O próprio Gênesis já mostra, é o sábado
2: Sim, sim Agora é muito legal porque os dois mandamentos do sábado Tanto de, de Êxodo quanto de Deuteronômio Eles estão literalmente ligados à questão da liberdade e da redenção Isso mesmo. Lá em Êxodo diz o seguinte Vocês vão guardar o sábado por quê? Porque vocês foram libertados do Egito vocês eram escravos lá no Egito E vocês foram libertados Por isso vocês vão celebrar essa liberdade que vocês têm em Deus E lá em Deuteronômio ele fala justamente isso né Essa ideia de que vocês foram redimidos Resgatados Então o sábado ele passa a ter essa conotação De que Aqueles que recebem Deus, recebem o selo do Espírito Santo, eles também vão ser selados com a ideia de uma obediência, de uma adoração legítima a Deus, reconhecendo as características de Deus como criador e soberano. Sim. Então, veja, a gente precisa frisar uma coisa. Não é simplesmente o fato de que você vai à igreja todo sábado.
0: Não, não, não. Não é, é isso é que muito significa ter o selo Muito do mais sábado. além disso.
2: O selo do sábado ele abrange a ideia de que Deus é soberano na sua vida como Criador, seu de todas as coisas. Então tem muita gente que, por exemplo, hoje, né, vai na igreja, guarda o sábado ali, assiste o culto, volta para casa, mas durante a semana o seu trabalho e a forma como ele, ele lida com o dinheiro que ele recebe do fruto do seu, do seu trabalho dá ele a impressão de que ele é dono de todas as coisas que ele recebe. Sim. Então ele vive para trabalhar para si mesmo, para angariar fundos, para viver para si mesmo, mas ele vai no sábado e, e presta culto. Isso não é guardar o sábado. Não. Guardar o sábado é você entender que tudo que vem às suas mãos é fruto daquilo que Deus já te deu. E Deus continua sendo soberano na sua vida. Então assim, ó, você vai trabalhar seis dias, só que você vai lembrar que você só está trabalhando nesses seis dias porque Deus te criou para começo de conversa. Sim. Então você tira um dia para poder celebrar a ideia de que tudo que vem à sua mão é fruto da graça de Deus para começo de conversa. Exatamente. Né? Então o mandamento ele é a celebração da graça, o quarto mandamento. Sim. Porque ele diz assim: olha. Não é sobre você no fim das contas É sobre a obra que Deus já realizou né? Então é, você só faz Você só obedece os 10 mandamentos Porque ele já te redimiu na cruz Você só trabalha, você só realiza Obras e boas obras, porque você já foi Salvo pela graça, então o sábado É esse lembrete pra gente é,
0: Então então em cima disso que, que o Isaac Explicou aqui pra nós em relação ao sábado é, nós, é, A profecia mostra pra nós Que Satanás ele vai, ele vai levantar Um monumento né? de falsa adoração, ele vai levantar algo que seja contrário a isso, porque ele está sempre tentando contrariar Deus, a palavra, ele está sempre tentando contrafazer, então haverá uma contrafação. Né? Então, é, nós percebemos que isso vai aparecer em algum momento da história, o Apocalipse vai mostrar isso é, mais para frente no capítulo 13. Então, o sábado, ele, ele, ele vai ter esse papel mas para o final dos tempos, ele vai entrar na questão de grande controvérsia, mais para o final dos tempos, aonde Sim. realmente a fidelidade é a Deus, ela realmente será testada e aprovada.
2: Né? Até porque a ideia da, veja, não é... a gente não está falando que ah, o cara que adora Deus e vai na igreja no um domingo ele está condenado, não não é não, essa não, ideia. não é isso. A ideia aqui é do ser humano tentando colocar diante de Deus as suas próprias obras. A sua é vontade. É de novo em o que aconteceu no é é o de ser Deus. humano tentando definir por conta própria o que é certo e errado, Exato. sendo que Deus já definiu a sua vontade. Exato. Né? Então, o grande tema de Apocalipse, no contexto de adoração, é aqueles que tentam adorar a si mesmos através das suas próprias obras, e aqueles que adoram a Deus mediante a confiança na justificação, pela fé no Filho de Deus. Isso.
1: Muito bem, a gente tem 10 minutinhos aqui. A gente já deu essa, essa explicação de, do selo de Deus, sim. né? Dava uma série uhum. só sobre isso. Ah, sim. E aí também tem, temos aqui a questão dos 144 mil, que é, eu ia dar só continuidade na leitura aqui dos, dos restantes dos versículos pra saber Acho de que onde do, que do veio.
2: 5 a 7, do 5 a 8 você não precisa ler, não. Não, só não, comentar. nem, nem, nem é. ler.
1: Tranquilo. A gente só. É, só é. De onde veio esse número, sim. né? 144, né? Que tem é. a ver com as tribos de Israel, são 12.
0: É a multiplicação. É Exatamente. Né, do número 12 aqui, né uhum. 12 vezes 12, vezes 12, vezes 1.000. Você tem 144 mil. Uhum. Lembrando que o 1.000 dentro da profecia, ele representa é, grande quantidade de alguma coisa. Aí alguém e mais vai... do
2: que isso até, né? Sim. No contexto específico aqui de, das 12 tribos, você percebe que lá, lá em números, né? Sempre que Israel ia para guerra, eram selecionados é, unidades de 1.000. 12 unidades de mil de cada tribo Sim né Então você é, mil era uma unidade militar de Israel Isso, isso, eram isso. Grupos ah, de mil.
0: Ah, excelente você lembrar isso Porque, desculpe te interromper amigo Mas claro, você está claro. mencionando isso É extremamente importante, por quê? Porque você vai encontrar no Apocalipse Os 144 mil sendo a, falados, mencionados Duas vezes Uhum é a primeira vez que nós temos menção deles É aqui no capítulo 7 E é realmente isso que o Isaac está falando É um contexto militar mesmo uhum. é, uma, é, é, é o povo de Deus Como povo militante uhum. né? Você uhum. percebe isso pelo, pelo contexto do capítulo 7 Conforme você vai lendo Só que quando você reencontra Os 144 mil de novo Que é lá no 14 O contexto do 14 já não é mais um contexto de militância né? Não no sentido negativo da palavra, Sim. né? Mas você já encontra é, os 144 mil num contexto de triunfo. Porque no 14, no capítulo 14, eles já estão em pé no Monte Sião, diante do Cordeiro. Que legal, né? Então, aqui, só esclarecendo um ponto, né? É, tem gente que fica discutindo a literalidade ou não do número. Ah, não, vai ser 144 mil, literalmente falando. Ah, não, é, é, não é 144 mil. Eu acho que o próprio texto, ele explica. Eu lembro que quando nós gravamos o primeiro episódio dessa série, eu comentei uma, uma, uma coisinha lá atrás que seria importante agora também. Por isso que eu vou relembrar rapidinho. Sim. O texto, ele diz assim, então ouvi o número dos que foram selados. Sim, e aí ele 144 dá o um número. mil, né? uhum. Só que aí o verso 9, uhum. ele diz assim, depois destas coisas... Que eu ouvi. Que eu ouvi, eu vi uma imensa multidão. Exatamente, que ninguém podia enumerar de toda é, a tribo língua povo e Tem gente e que nação. acredita que são
1: dois grupos diferentes e tem gente que acredita que é um grupo que é. é o mesmo grupo.
0: Pela dinâmica de João, dele, aquilo que ele ouve a princípio, depois ele vê que é a mesma coisa. Eu particularmente não acredito que sejam dois grupos não. Aquilo que ele ouviu, depois um pouquinho mais para frente ele viu e ele viu que era uma grande multidão. Então, o 144 mil aqui é uma representatividade do uhum. povo de Deus.
1: É que tem gente, por exemplo, inclusive numa, né, nesse, nesse, nessa temporada nossa, o Isaac até falou, né? A gente leu o capítulo é, 7. Eu não me lembro. João ouve... Quando a gente fala que ele viu um leão, ele ouve um leão, aí quando ele vê é um cordeiro. É, um cordeiro, é o cinco.
2: É Sim. o cinco, exatamente. E lá no capítulo
1: 1, um, ele ouve uma voz e quando
2: ele isso. vê a voz, os ele Os anciãos vê... falam, olha, o leão da tribo de Judá venceu uh -huh. para trazer a vitória. Por isso aí que tem gente que é acha que é o mesmo
1: grupo, outro. né? Então, 144 Sim. mil, na verdade, não é um número literal, mas é uma não. grande multidão. Ele, ele
0: representa é. o povo Sim. de Deus. Uh
2: -huh. Até porque é interessante essa, essa tendência de interpretar como sendo os dois grupos grupos A mesma coisa, porque veja, se você tem é, 12 mil unidades ali, do, é, várias unidades de mil, você vai contando ali, você chega a 144 mil, porque você tá tudo dividido em grupos de mil, digamos assim, né? Uhum. Mil aqui, mil ali, ou 12 mil ali, 12 mil ali, 12 mil ali, 12 mil ali, você soma os 12 grupos, você sabe que tem 144 mil. Agora, quando você tá organizado em unidades militares, é porque você tá na guerra, uhum. certo? Agora digamos que a guerra acabou, todo mundo tirou seu capacete, sua armadura e, e todo mundo é, saiu da formação militar, todo mundo começou a se misturar e tal, acabou a guerra, e aí todo mundo fica bagunçado. Você olha para aquela mesma multidão toda bagunçada, como é que você vai contar? Tá tudo bagunçado, não tem como. É uma multidão gigantesca, não tem como você contar. Exato. Era fácil quando estava tudo organizado em unidades militares, né? Exato. Você já sabia quantos, quantos grupos poucos que tinham de 12 mil. Já aqui, tá tudo bagunçado, ou seja, a grande ideia aqui de que a guerra acabou e, e esse grupo que tava em guerra, tava em unidades militares, agora bagunçou porque tá todo mundo celebrando, tá todo mundo junto ali, se abraçando e tal. E eles vão, né, usar suas vestiduras brancas, suas paus na mão e chamar é, e celebrar a vitória de Deus, né, que a gente vê aqui no verso 10. Então,
0: uhum. esse número aqui como representando o povo de Deus, ele vai mostrar o seguinte, o povo de Deus até chegar a, a Canaã Celestial, até chegar a, a, ao reino de glória, ele vai passar por tribulações. Uhum. E aí a pergunta que os ímpios fizeram foi, mas quem é que pode sobreviver a tudo isso? Eles sobreviverão. Mil. Por quê? Porque eles pertencem a Deus. Qual é a prova disso? O Espírito Santo
1: está com eles. Você falou de tribulação, no versículo 14, é, tem aqui, né? É, e ele disse, é, porque João, na verdade, assim, no versículo 13, então um dos ancião, anciãos me perguntou, quem são esses vestidos de branco, porque os 144 mil versos atrás, a gente vê que eles com Sim, estão com vestes brancas. E quem são? Sim. Quem são, Veste né? O, o ancião perguntou. É, esses de, de vestes brancas. Aí João fala, mas o senhor sabe, né? Eu, eu não sei. Tu, tu sabe. <risos> Aí o ancião disse, são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do cordeiro. Ou seja, que vieram de toda essa turbulência que a gente viu ali do sexto uhum. selo.
0: Não, não só dessa turbulência Sim. do sexto selo, mas... É, de toda a tribulação do grande tribulação conflito. De toda a tribulação do pecado, do uhum. grande conflito, da, né, da, do mal. E, e só venceram por quê? Por causa de Cristo. A vitória uhum. é por causa de Cristo. A vitória não é por causa deles mesmos.
2: O que, que o verso 10 diz aí?
1: O verso 10 aqui na minha Bíblia diz: E gritavam com grande estrondo: A salvação vem de nosso Deus que está sentado no trono e também do Cordeiro.
2: Exato. A minha versão diz: Ao Senhor. Ao Cordeiro pertence à salvação. a salvação. Exato. Isso é muito importante frisar, já que você leu o verso 14 aí também. Porque, veja, aí muita gente vai chegar aqui e vai falar assim, não, esse pessoal aqui tá chegando diante de Deus sem mancha, sem culpa, é, né? Então. Totalmente inculpáveis, totalmente perfeitos ali com as vestes brancas e tal. Aí fica assim, não, é porque é uma elite especial de 144 mil que nunca pecaram. É, é então. uma última geração que viveu perfeitamente, Só sem nenhuma que... mancha... Aí, de novo, você tá caindo no problema de Adão e Eva. É
0: exatamente, exatamente. De, de,
2: de, de separar Deus da sua condição. Né? E, e o
0: próprio Apocalipse vai mostrar o grupo dividido em dois momentos. Esse momento militante, antes de chegar no Monte Sião, né? Uhum. E o momento uhum. triunfante... Então, quando o Apocalipse descrever os 144 mil em triunfo, já é contexto céu, já é contexto nova terra, não é mais contexto Sim. agora.
1: É, e esse lance de perfeição também, é, aqui, pelo menos na minha Bíblia, é lavaram e branquearam, ou seja, estava sujo. Sim. Tava, Sim, e quem, quem, <risos> e quem branqueou
0: foi o sangue. O, e, e lavou, foi o sangue de Jesus. Ou então, seja, não tem perfeição então, neles, não, tem perfeição não. no sangue do cordão. Então, o Apocalipse 7 descreve o povo de Deus num momento antes da, da uhum. trasladação, deixa eu colocar assim, né, da, do arrebatamento, vou pôr assim. E o Apocalipse 14 já descreve outro momento, quando eles já estão diante de Deus e diante do Cordeiro. Aí sim, uhum. não, tem, não, não tem mácula, não tem uhum. mancha,
1: né, enfim. Vou terminar aqui, aí a gente faz o comentário final, a gente tem um minuto e meio. Por isso estão diante do trono de Deus. Por isso e... o quê? É, diante, né? São aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do cordeiro. O ancião continuando dizendo, Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite o servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais o queimará, pois o cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor." Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Ou seja, lágrima. eles estão lá
0: por causa de quem? De graças a Deus,
1: por Jesus Cristo, que por nos salvou. E também porque eles já estavam com esse relacionamento antes. É um encontro. Lembra quando a gente falou da volta Sim. de Jesus? Eles estavam encontrando ali. Eles Sim. sofreram tanto e aí aquilo é uma grande vitória é, o,
2: é, o, é a cereja do bolo
0: é a cereja né? do bolo, exato não é o bolo a gente também
2: é levado a pensar assim ah, então quer dizer que eu posso, eu vou viver minha vida de qualquer jeito, vou ficar pecando por aí e no fim das contas eu corro lá e lavo minha veste e entro no céu, ah, não sabe não é por quê? isso que o texto está dizendo quando você entra numa espiral de pecado você não tem interesse em se voltar para Deus
1: exato,
2: entendeu, e isso que é entristecer o Espírito Santo, é você rejeitar continuamente um chamado de que hoje se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. De hoje você se voltar para Deus e começar uma caminhada que vai culminar na perfeição. Entendeu? É. Mas se você está num caminho de impiedade, Apocalipse é. vai dizer aquele que é ímpio continue a produzir impureza, né? Aquele que é santo continue a se santificar. Porque veja, é um, é um vetor, é um caminho. Se você é. escolhe ir contra o Espírito Santo você vai se, você vai se distanciando cada vez mais. É. Agora, se você escolhe ir na direção de Cristo, pelo Espírito Santo você vai indo cada vez mais na direção dele. É, o dele.
1: Espírito Santo se entristece porque ele já não tem mais poder sobre você, ele não tem mais influência sobre por, você por... porque você não quer por isso né? que, que o capítulo 7 ali, no
0: comecinho como nós lemos, ele tá falando do selamento, Sim. né? Ou seja, uhum. derramamento do Espírito Santo uhum. em profusão uhum. para aqueles Sim. que já tem o Espírito Santo na vida, já tem Jesus. Muito bem, final de mais então, um
1: capítulo, mais Posso um só terminar estudo. com uma citação
2: aqui? Com rapidinho. certeza, Isaac Rezende. para não restar mais dúvida em relação a essa questão da perfeição né, dessa última geração e tudo mais. Ah, esse povo todo vai estar tá sem pecado, por isso que eles são uma elite especial. Olha o que, que diz aqui, Ellen White, em Mensagens Escolhidas, volume 3 ela diz o seguinte, quando terminar o conflito da vida, quando a armadura for deposta aos pés de Jesus, quando forem glorificados os santos de Deus, então, e só então, será seguro afirmar que estamos salvos e sem pecado <risos>
1: pronto, acabou fechou, fechou com chave de ouro na semana que vem a gente traz mais um capítulo a continuação de uma maneira expositiva é legal a gente lendo aí e vai conversando pro último selo. exatamente, agora que vai pro sétimo selo Mayara Costa e Isaac Rezende não estavam mentindo quando eram não, sete selos não né? e aí a Amaz. gente vai conversar sobre esse sétimo selo e aí, que se, o que será esse sétimo selo né? coisas interessantes Isaac, valeu, até semana que vem. Valeu, gente, até mais. Vai... Até. Ma... Oh, nossa, boa, boa. Bia. até semana que vem. Até. <risos> valeu, até semana que vem. Você também que nos acompanha aqui no Contra Cultura.
0: Contra Cultura. O Evangelho clama pelo diferente.